0: Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez aqui com mais um Apenas Um Cast. Neste episódio teremos eu, Oeliomar Júnior, Sebastião Carlos e um convidado do Canela Cast. Estamos aqui com o Felipe Silva. Se apresente, por favor.
1: Bom, galera, eu sou o Felipe Silva, lá do Papo Canela. A gente tem um podcast chamado Canela Cast, no qual o Sebastião já participou de alguns episódios.
0: Sim, e sim. lá a
1: gente fala basicamente de futebol. A gente busca um, um tema do futebol e discute
0: ele. Mas assim, como eu não gosto só de futebol, eu tô aqui pra discutir outras coisas com vocês. Também. É, Podcast que ele tem um nicho, assim, que eles falam de uma coisa só, eles costumam ter um público cativo, assim. Diferente do nosso, que é muito variado, a gente não sabe exatamente quem são as pessoas que nos
2: escutam. <risos> a gente tem 20 e poucos episódios, cara, até agora a gente não sabe qual é o nosso nicho. Inclusive, aproveitando aí a deixa, o Felipe também tem um outro podcast que, se não me engano, é do site chamado Pagando Aluguel E o nome do podcast é Sete Mandar?
1: É, é o contrário, é, é o site é Sete Mandar e o podcast é Pagando Aluguel Porra, beleza, cara, sempre me confundo Eu também
2: <risos> Então, é isso aí, a gente vai falar de que hoje, né, mano?
0: Então, nós vamos falar aqui basicamente sobre hype, mas de que forma que a gente vai falar sobre isso? Nós vamos falar aqui livremente sobre vários assuntos, alguns que tiveram resultados positivos, outros nem tanto assim.
1: Apenas um cast cotidiano em estéreo.
2: Primeiro eu vou colocar a definição de Hype que eu achei aqui nas webs. Hype é a promoção extrema de uma pessoa, ideia ou produto. E é o assunto que está, entre parênteses, dando o que falar. Ou é algo que todos falam e comentam. Então isso é um, meio que uma palavra meio nova que a gente está usando, né, assim... Agora, nesses tempos, né, com... Ainda mais que esse lance de séries, filmes, jogos, músicas... Músicas nem tanto, né, cara? É reparo que a gente está falando pouco de música ultimamente. Assim, a galera não, não tá muito é, ligada eu nas acho, músicas. Eu acho que,
0: que, que mudou, cara, a forma como as coisas passaram a se comunicar antes pra gente. Tipo, o anúncio de um novo videoclipe do Michael Jackson. Meu Deus do céu, cara! Novo videoclipe do Michael Jackson! Ah, passava no Fantástico, cara. Aham, uh -huh, é. Pode
2: crer, pode crer. E,
0: e assim, é,
2: pô, então eu, eu tava pensando no seguinte não vou dividir nada, eu vou encarar a mídia como um, um todo, então vamos um falar do básico, que é HQ, games, cinema e whatever, que mais vier pelo menos, inclusive música, né? É, eu lembro muito bem, só não lembro do ano, tá? Não me cobrem isso que eu tô ficando senil já. Mas eu lembro <risos> muito bem, cara, de quando ia lançar o episódio 1 do Star Wars, que a galera, Star Wars sempre teve fãs fanáticos, né? Os caras... Sabem é, totalmente doentes E sabem tudo da, da, da série Dos filmes Quadrinhos e geral tudo que tem sobre essa mídia, sobre essa história e eu lembro que, acho que foi no final dos anos 90, 99 ou 2000, ainda era coisa dos anos 90, quando anunciou que o Jorge Lucas estava gravando, no caso o início da série, o começo da história, episódio 1, episódio 2 e episódio 3, quando estreou o primeiro filme, eu lembro que, acho que foi no cinema em Nova York, na fila tava um cara todo fantasiado de Dark Maul e as pessoas estavam malucas, meu Deus é o retorno da série, a gente vai saber o que aconteceu, você saber quem era o fodão como não era o início, como era o Darth Vader e tal, não sei o que pá. e cara, eu não sei vocês, bicho mas eu, eu vi os três filmes, né? eu acompanhei teve um, um intervalo acho que de dois ou três anos entre um filme e outro, ou até menos e assim, na minha opinião, cara é, foi muito fraco, cara foi uma bela bola nas costas que, que ele tomou, velho
1: eu não sou é, muito fã, desde muito novo de Star Wars, né? eu sou até um fã recente é, até porque quando eu passava aqueles filmes antigos, Star Wars a episódio 4, 5, 6 Eu era muito criança e eu não ligava muito aquilo. Eu tinha até medo do Yoda eu tinha <risos> p... Você saca? Aquele, aquele negócio estranho Dublado, né, cara? E, e quando lançou em 99, cara, pra mim foi Um puta hype, eu, caraca, finalmente eu vou entender O que é isso, né? Finalmente eu vou entrar Nesse universo, e quando eu assisti Pra mim, a minha experiência na época foi Maravilhosa, assim, eu adorei, cara, porra Star Wars, legal, eu não tinha Essa, essa visão que os fãs têm Sabe? Hoje em dia, vendo Você olhando pra trás, eu eu, 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 analisando os filmes, eu vejo porra, cara, não, realmente é meu é meu escroto, principalmente a questão do design das naves, que no, no, nos primeiros episódios que, foi, que foram feitos nos anos 70 tinha aquele design de você tá numa guerra mesmo, uma guerra real, as naves meio é, desgastadas os capacetes, a roupa meio rasgada aquela coisa, né? E, e nos episódios novos não, você vê aquela nave brilhosa, aquela coisa meio futurista é, aí, e, aí eu comecei a entender qual era a, a, a briga dos fãs com o
0: George Lucas, eu acho que é porque é, é complicado assim, cara. Tem muito peço, tipo o Harrison Ford, ele é muito carismático, então tem coisas ali que ficaram faltando. É, muita gente escrachou o Jaja Jar Jaja Binks, né? E assim, cara, eu, eu sinceramente acho que foi um filme que foi prejudicado. Pelo fanatismo do, do público, assim, porque ele, ele é um filme bacana, assim. Não considero, tipo, não coloco entre os meus 10 filmes favoritos, assim, de jeito nenhum.
2: E entre os 40?
0: <risos> aí mas, eu considero, assim, cara. Mas porque, esse... assim, olha só, ó, o que que eu posso dizer é que ele tem melhor que o, que o anterior? O combate. Convenhamos que o combate do episódio 4, 5, 6 é lento. E o, a coreografia do episódio 1, 2 e 3 é bem mais dinâmica, sim, cara. Sim, sim. Isso aí, com certeza. É sofrível, sofrível os episódios 4, 5 e 6. Cara, a luta do,
1: do Darth Vader com o. Ah, me fugiu agora. Obi-Wan. Obi-Wan, cara. Porra, é, é sofrível, cara, aquilo, cara. O jeito que ele
2: morre é patético. É né? patético. É, mas é que tinha toda uma história, um pano de fundo, né? A galera que é mais estudada nisso até fala que tem N referências que o Jorge Lucas pegou. Bíblia, contos hindus, ah, mitologias assim e né? tal. Coisas orientais, coisas ocidentais. Então tinha todo um pano de fundo bem trabalhado que acabou virando o que, que é. Mas vocês acham que esse foi o primeiro. O primeir, uma, bom, que a gente lembra, pelo menos, uma das primeiras vítimas de um hype, né? Uma pilha errada. Ou então uma pilha certa, né? Que tava todo mundo esperando uma coisa e chegou lá deu uma monumental brochada, né?
0: Acho que o, o grande problema é esse, assim. Tu não deve fazer isso com nada, cara. Não, não pegue uma coisa que você goste e pense que aquilo ali vai ser superado. Porque, putz, se, se já atingiu um ápice. A ponto de fazer você virar um fã... Conseguir fazer a de Tornar aquilo ainda maior... É muito difícil... É questão da expectativa... Você cria uma expectativa errada... Sobre as coisas... Assim...
1: Muito... O 2... Quando eu entrei na expectativa do 2... Eu só não gostei... Assim... Teve várias coisas do 2... Do episódio 2... Que eu não gostei muito... Só que o que eu... Assim... Mais... Fico... Pé atrás... É o lance do Ana Quinta crescido demais... Assim... Sabe... Foi muito... Muito rápido... Não contou... A história entre o 1 um e o 2... Ficou uma coisa meio esquecida... No caminho... Não sei... É, é um dos que eu menos gosto.
2: É, porque houveram muitas críticas pro garotinho, né? que era Acho que ele era filho do do Qui gon que é um, é um ator foda, mas eu não lembro o nome dele, vocês vão me perdoar, cara. É um ator foda que faz o Qui-Gon que é o mestre do Obi-Wan. Pô, alguém puxa aí, cara, como é o nome dele, cara? O cara é foda pra caralho, pô. O cara tem uma das vozes mais fodas de, de Hollywood, pô. Como é o nome dele? Lianisson. Lianisson, Lian... pô, tá aí, tá vendo?
0: Mas realmente o, o Anakin, cara, na, quando ele era criança, tipo, o garoto era muito... Simples, assim, não se destacou, cara. Alguém é, te chamou três? E, e a gente tá passando por isso de novo, né, cara? Que tá aí trailers e mais trailers novos sobre o filme que vai sair final do ano agora, 2015. Sim, cara. E cara. Como é que tem... tá o hype? Vamos, vamos falar agora. Tá alto, cara, é tá, alto, tá, alto. Alto. tá alto. Eu tô, eu tô acompanhando a rede social e, tipo, tem elementos ali pro, pro fã do episódio 456, tipo, tá lá o Harrison Ford lá, tá, o Luke. Uhum. Tá, tá, Millennium Falcon lá, tipo, ao mesmo tempo tá, tá retrozão, assim, as naves totalmente, assim, irregulares com a realidade, assim, pra, sei lá, a aerodinâmica dela, as coisas que o, Lu, o Lucas fazia, e, e atores novos, cara, lá, o que é alguma coisa boa, cara, eu, normalmente eu, eu costumo gostar de, dos atores que têm surgido ultimamente. Eu fiquei maluco com esse último
1: trailer que saiu, cara. Eu fiquei num nível que só o Mad Max, que vai sair agora esse ano também, me deixou. Muito, muito, muito ansioso pra ver, mas eu tô tentando baixar essa expectativa. Pra não me decepcionar com alguma coisa. É justamente
2: isso que, 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 que é muito dos motes né, cara? Como é que o hype afeta a gente, né? Que a gente vai com a expectativa lá no alto. E se tem alguma coisinha que não combina, que a gente acha que não deveria estar... Tá...
1: Cara, você fala essa questão de hype, assim, eu tenho umas histórias antigas. Eu, eu comecei... A ter hype por, por alguns filmes e que eu adoro até hoje Porque eu peguei de surpresa Assim, eu Passo eu tô zapiando a TV e caraca Vou assistir porque me pegou aqueles 3 Aqueles 3, alguma coisa de segundos da publicidade Pra quem não sabe a propaganda ela, o, o cara que tá fazendo a propaganda pra você tem que pegar você, pegar o espectador em 3 ou 4 segundos pra você se manter ali eu acho, que, eu acho que isso diminuiu Caraca. até no YouTube, você tem que ser menos, né? Pra você não apertar o botãozinho de pular. Então, cara, <risos> é, eu lembro que quando eu mudei uma vez, assistindo filme com meu pai, assistindo a Bandeirantes, e parei num, numa cena de filme lá, um cara no carro, George Clooney e Quentin Tarantino num carro. Eu, porra, eu fiquei olhando, deserto.
2: Caraca, <risos> exato, cara. E eu
1: parei assisti assistir, eu sei que o filme não é, né? Cara, mas eu, pra mim eu adoro, cara. Eu não tinha expectativa nenhuma daquele filme, eu não, nunca tinha ouvido falar daquele filme. Então, isso não me causou, não deu um hype, sabe? O hype que deu foi na hora. Isso me aconteceu com Eu Sou a Lenda no cinema. Eu vi um cartaz de Smith, não veio ver o que, é que tá passando. Vamos assistir, não sei o que é, nunca li o livro, vamos lá. Eu não sabia nem que tinha livro. E assisti e foi a mesma coisa.
2: Cara, tu puxou um assunto legal. Eu, por exemplo, Eu Sou a Lenda, eu também não sabia o que era história e o que era o filme. Eu vi o filme, adorei. Mas depois eu li o livro e eu falei, caralho, eles podiam ter feito algo é
1: Depois eu dei uma lida no livro e, puta que pariu,
2: como poderia ter sido muito melhor. Mas já era tarde, né? Assim,
1: não faz eu desgostar do filme. Pelo contrário, o filme é outra abordagem. Dá uma abertura pra um, pra um
0: remake, né, futuro, sei lá.
2: É, pode ser, né? Até tem, tem a mesma onda do remake, né, cara, também.
0: Eu sempre tento pensar, cara, que os filmes não são tão bons quanto eles poderiam ser por interferência de pessoas que... Contribui financeiramente, mas em troca de ter contribuído financeiramente, eles querem forçadamente incluir alguns elementos naquele filme que não deveriam estar lá, entendeu? Isso é pra você, Will Smith. <risos> Eu roubou, cara. Pega, pega o último Hobbit aí, ó, que tem tipo um romance entre dois personagens que nem existem, cara. Só porque, porra, é, é cinema, então... Bora pra um romance aí que é pra atingir os casais e foda-se. Toda a, a, a trilogia do Senhor dos
2: Anéis e o Hobbit também foi feita por um cara que... Uber nerd, conhecedor da obra, e ele não teve esse apelo nos três primeiros filmes. Fica a pergunta por que, que ele teve esse apelo nesses três últimos, né? O que não, que aconteceu? Ele, ele
0: teve esse apelo no, nos três primeiros filmes, mas foi um apelo que existia, que era do, do Aragorn com a Alwyn, né? A Ari não Exato. existia nos livros, não é isso? Eu não li os livros. Não, ela, ela existia, sim, ela existia. E ela tinha romance com a Aragorn? Tinha romance com a Aragorn, só então... que era uma, coisa, era uma coisa muito platônica, assim. Ela não era tão presente quanto ela foi no filme, entendeu? Não,
2: mas então ele não criou. Ele usou uma coisa que existia. Já no sim. Hobbit, pelo que me consta, ele criou foi, mesmo. Foi
0: criado, é. Ah, então,
2: o cara... Sei lá, cara, eu, eu não gosto de pensar que o cara cedeu pra...
0: Não, mas ele fez isso, mas porque não, porque ele quis, ele não era o primeiro diretor desse filme, era um outro cara, e esse outro cara falou, não, não vou fazer isso, o que vocês estão querendo que eu forçadamente faça? Vou sair. Ele saiu, o pessoal porra, vamos perder esse dinheiro? Não, bora chamar aqui, o cara que vai poder fazer esse filme bem feito pra gente, a gente enche a mão dele de dinheiro, ele faz essa porra e vamos lá. E, e falar
2: um monte de coisa, e falando em hype, a gente falou de outro campeão de hype, que é o Hobbit, né, o Hobbit 1. O site, aquela musiquinha do condado, nossa, a galera ficava, meia
0: desce que vai ser foda, não sei o quê. Eu vou te falar, cara, que o filme enche os olhos em muitos aspectos, assim. Mas o roteiro ele realmente peca bastante. Mas acho que todo mundo já sabia disso, pô. É um livrinho fininho, cara. Três filmes dessa porra, filmes longos, entendeu? Não forçada, forçada foda, cara. forçada né, cara?
1: barra é, demais, cara. Você, eu não li os livros nenhum, nenhum desses épicos. Quando eu comecei a assistir isso, eu tava com uns amigos meus e eles começaram a passar pra mim o Senhor dos Anéis e tá legal.
0: Nunca tive saco pra ler. Mas pelo que eu, eu sou. Eu, eu, eu vou te falar que é uma leitura não muito agradável, cara. Eu, rep... não, eu uma vez um, O um, um,
1: um, um, meu ex-cunhado chegou com uma Bíblia, botou no meu. Na mesa aí, cara, lê isso aí. Eu, o que é isso, pô? O senhor dos Anéis ou não?
0: Não? Tá louco? Cara? Muito grosso aí. Eu não nem meu paradidático. É, verdade. é porque tem uma versão que eu também tenho ela aqui. Ela é uma compilação dos três filmes, dos três livros não só. É uma marcha mesmo. É, é porque sim, cara, porra, bicho, é uma, é uma leitura muito descritiva, cara. Muito, muito descritiva. Aí cansa, cansa muito, entendeu?
1: Douglas Adams, que fez o Mochileiro das Galáxias, também tem uma, uma, uma leitura muito descritiva. Só que eu acho que o que faz a leitura ser mais agradável é o senso de humor dele. É o humor, é o humor, exato, é muito legal. Exato, exato. Falando nisso,
2: aquele cara Terry Pratchett, o Terry Pratchett que faz a, aquela série Discworld, né? Tá ligado, Alemar? Sim, sim, sim. Pois é, cara, e, e, procura aí o Felipe, é a série Discworld é o nome do cara Terry Pratchett. Cara, ele escreve Desse jeito que vocês estavam falando Muito parecido com Douglas Adams Com muito mais pitadas de cinismo E de humor negro, cara É muito bom, muito, muito bom, cara
0: que o Ward é muito louco, cara É muito é, legal
2: é, é muito
1: foda um
0: Então, a gente tá muito focado em filme Então bora tentar ir pra um, pra um outro âmbito aqui Até falando de uma coisa que a gente tava conversando mais cedo Que é a questão do, dos jogos, né? De videogame hum. Cara, eu penso sobre jogos de videogame duas coisas Primeiro, é, o público cresceu, né? O público aquisitivo do videogame cresceu muito esses últimos anos. Uhum. E isso fez com que as empresas acompanhassem esse crescimento e, e passassem a fazer jogos que a gente chama de jogos é, classe AA. Uhum. São grandes produções, tipo GTA V da vida. E, e assim, cara, convenhamos que realmente... Os jogos de atualmente da última geração são lindos e tal, tem mil e uma coisas, não se parecem nada com jogos de, sei lá, dez anos atrás. Mas, putz, cara, como tem jogo ultimamente assim que te promete revolucionar e no fim das contas é mais do mesmo, assim? Tipo um Watch Dogs, né? Foi desse jeito? Um, a, o Watch Dogs, o problema foi que o pessoal pecou em ter colocado um gráfico super avançado é, e depois no console não ter entregado esse gráfico super avançado. É,
2: é, ele é uma. eu já ia te sacanear fazendo que nem o de Filho faz, City 15... <risos>
0: É. <risos> mas aí,
1: mas aí vocês jogaram isso no, na qual geração? 360,
0: PS3, o PS4? Então eu sou, eu sou, eu não tenho, é console, cara. Eu tenho um PC. Eu tenho um ah, PC. Ah, sou PC E eu tenho um, um portátil também, cara. Então não, não tenho muita noção. Por exemplo, eu, eu comprei cara, recentemente o, o o GTA V. Assim, porque porra? Quanta, quantas? Notícias, cara, eu não ouvi sobre isso. Quantos podcasts eu não ouvi sobre esse jogo? Eu pensei, não tem como ser um jogo ruim. E eu fui jogar, tipo, e cara, eu pensei assim: eu quero voltar a jogar o jogo que eu tava jogando antes. Assim, não tô afim de ficar jogando GTA V. Então, não sei, cara. Eu, sinceramente, acho que é, é complicado essa, essa questão de. Hype em videogames. Assim. Mas esse, esse gráfico desse jogo no PC não é melhor? É, é melhor, mas é porque gráfico por gráfico não necessariamente vai te prender, cara. Eu tô cansado, eu tô cansado de jogar jogo indie que parece que foi feito no Flash, mas que é um jogo foda que me faz passar três dias jogando sem parar, entendeu?
1: Exatamente. E, e foi assim com. Eu até conversei com o Sebastian antes com um vale of Hearts, que é aquele cara, da... muito bom, é muito bom. Jogo de primeira guerra perfeito, cara. Eu tava até empolgado de jogar de novo o baixa ca... Que o jogo é maravilhoso, cara. E não tem esses gráficos animais, é um gráfico quadrinesco.
0: Eu quero é. aproveitar aqui e também fazer propaganda de um, um jogo indie que me prendeu bastante, que é War Out of Mind. Que ele é, ele é pós-apocalíptico e tal, é na, nas épocas atuais, e as, as pessoas têm que sobreviver em, em uma cidade totalmente destruída pela guerra, com um problema de criminalidade, tu tem que procurar comida, tu tem que reparar a casa onde tu vive, se defender da, dos outros invasores...
1: É um negócio meio é. pós-apocalíptico. Né? Ah, cara, é, é, tem uns quatro, ou 5 personagens nele, né? Você tem que ficar subindo é. e descendo num prédio, uma plataforma, coisa
0: assim. Isso aí. Isso ah, é isso. sei, eu joguei. É, é legal, cara, é legal. É, é, é cheio de puzzle, né, o jogo? Tem, tem sim. E tem, 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 tem um clima muito legal, cara. Tipo, questões morais, assim, de você invadir ou não a casa de de roubar as coisas dele, de você matar ou não pessoas.
2: Olha, olha como um assunto puxa outro. Que interessante, a gente tá falando de hype... E essa parte que o mata tá falando que é a indústria indie de games é totalmente fora do hype. Porque eles estão produzindo, estão trabalhando em coisas de qualidade não estão na mídia, não estão na propaganda. Tipo, é, tem um documentário no Netflix que é o. acho que é o Indie Games. Indie Games, né? isso. Que é, cara. Puta demais, cara. Você viu Felipe Indie Game? Cara, não vi tudo hein. Procura, cara. A capa dele é, eu acho que é um, um cabo de alta tensão com um controle de super Nintendo enrolado nele e assim. Pendurado. É isso. pendurado. É. Ele faz um documentário com, acho que ele acompanha a trajetória de quatro desenvolvedores nos Estados Unidos, cara. Isso. E um vai para uma feira, o outro tá prestes a lançar e tá nervoso porque quer que apareça na primeira página da do Xbox e é. tal da Live. E é, uma, e é muito bom, ele te explica muita coisa,
0: sabe? Cara, é, é um mundo desconhecido, assim. Pra quem vê de fora, assim, tu pensa que é normal, tipo, é super tranquilo, mas cara, é uma frustração da porra, é muito louco aquilo ali, cara. Eu, eu sinceramente, depois de ter visto aquilo ali, perdi totalmente meu interesse em produção show, cara. E
2: tem um cara lá, ele que foi aquele que fez aquele joguinho que. Eu não sei o nome é. do jogo, acho que é Fez o nome do jogo, que fica é, rotacionando fez. a tela. Uhum. Esse cara é uma vítima do Hype Viva quê? ele Como é que ele ficou famoso? Ele fez uma, uma demo desse é. jogo E lançou numa feira lá E a galera ficou maluca Porra, esse jogo é foda, o cara é índio, o cara fez sozinho puta, cara... Sabe? Ficou uma expectativa uhum. enorme Em cima do cara, e o cara demorou Quatro anos pra terminar o jogo E nesses quatro anos, ele fala tá no documentário Não teve um dia que ele não recebesse Sei lá, 20 meses da galera cobrando. E aí, quando é que você é o jogo E aí, quando é que você é jogou? Porra, tá foda. E é incrível. Nossa, Esses caras cara que eram os que apoiavam ele, falavam que o jogo era foda, passaram,
0: uma... passaram a ser haters dele. É isso.
2: Pô, esse cara vai desistir, esse cara lançou, isso é uma merda, não sei o que, entendeu? Então, é um negócio que é incrível. O hype é. pode ter, ser tanto
0: benéfico quanto e, extremamente nocivo. Demorou tanto que quando saiu a expectativa do pessoal tava no espaço. É. Não foi nada demais e aí o pessoal é. uf, ficou ch... é. Carando, foi complicado, cara. É, que foda, que foda, viu, cara? Que foda. Deixa eu retomar de novo aqui o ponto que a gente queria falar, pra tipo, determinar essa parte de games. Uhum. Que foi até a sugestão do nosso colega Dante, que não, não se faz presente aqui, né?
2: Uhum, é. <risos>
0: era a gente falar sobre a questão da dublagem em jogos que aconteceram recentemente. Que, no caso, era a dublagem da Peach no, no Mortal Kombat. Sarah Cage. E a, e a dublagem do Roger, cara, no Battlefield. Eu não sei quem é que ele tá dublando. o pior que é o personagem principal. É o protagonista.
1: Ah, Maria. E, cara, não, não combina. Não é porque o Roger é ruim, não é que ficou ruim o um áudio. Ficou. Mas, além disso, <risos> o cara ainda não combina com o personagem. Você olha pra cara do cara e, não, esse cara não tem cara de que tem essa voz. Esse tipo de voz. É isso o trabalho que um casting de dublagem faz. É saber escolher bem a voz... Através da, 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 do, do, do estilo do cara, do personagem. Por exemplo, é, você pode ter um, um ator branco na tela e o cara ser um negro falando, mas com aquela voz diferente. Sabe que você não vai saber a cor do cara, do, do, do ator que tá lá dublando. Ou, sabe, sabe não, é, não é que o Roger tenha que parecer com um cara, com o um personagem, é a voz do cara. A voz não combina, é muito estranho, cara, é muito estranho.
0: E também tem o seguinte, pô, é, dublagem não é, não é bagunça, porra é, o cara é um ator e depois ele se, ele faz um, toda uma especialização, pô, ele se prepara pra dublar, tem toda uma técnica, pô, não é eu vou chegar lá no estúdio e vou começar a falar aqui pronto, pronto, terminei minha dublagem, tá aí.
2: É porque eu sou famosinho, tenho uma banda de rock, sou famosinho, então, né, vou dublar.
0: É, mas eu, eu reconheço o seguinte, pô. Não é que o Roger foi atrás de, de se mostrar e tal. Foram atrás dele. Pô, quem é que... Sebastião, se chegasse aqui um, um e-mail pra te dizer Nossa, Sebastião, a gente te, te dá aqui, ó. 15 ah. mil reais pra te fazer aqui uma... uma Na verdade.
1: hora! Show me demônio.
0: pô. Pois é, pô, foda-se, né?
1: Eu vou te falar que eu ia até por menos, cara. Se fosse uma coisa que eu gosto... <risos> pô, né? Vamos dublar uma coisa que eu gosto? Tá, beleza, vamos lá, cara.
2: Tu vai dublar o Azaghal, Felipe. É.
1: Caralho!
0: <risos> Aí, o problema também, cara, é que a gente não pode só jogar a, a culpa em cima do Roger e da Peach, Uhum. Porque, na verdade, na verdade, tem uma pessoa que é como se... Eu não sei exatamente o que ele é, mas é como se ele fosse um editor.
2: O, o Debass é o diretor de dublagem,
0: né? Isso, ele, ele, ele determina de que forma vai ser, o que vai ser dito, de que maneira, blá, 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 blá. Ele faz todos os, os poréns lá pra chegar no produto final. E esse filho da puta simplesmente disse que aquilo ali tava bom, entendeu? Mas eu queria entender
2: o seguinte, onde é que tá o hype disso? A galera tava sabendo que eles estavam trabalhando na dublagem, ficou uma
1: expectativa em cima e todo mundo ficou, nossa, vai ser foda. A expectativa era em cima do jogo Mortal Kombat 10.
0: E, não, mas também, também, também tem sim um, um apelo, é uma espécie de propaganda, tipo, a, a Pete vai estar fazendo uma dublagem e então, tal. Então tem a curiosidade, entendeu, do pessoal
2: Inclusive, lá na, nas lojas aqui de informática que vende o jogo Tá lá uma fotinho da Pit Dizendo, dublado Pit dublando Sarah Cage
1: é, Também na capa do, do Butterfield Saiu a cara do Roger lá, gigante Como o do Thiago Lyca no FIFA
2: Ah, de sacanagem Sem sacanagem, de, sacanagem.
1: de verdade é isso, cara,
2: pelo mas
1: assim, é, quem, quem escolhe na verdade é uma equipe é, de dublagem eu não lembro muito bem, a gente conversou uma vez com a, com a Luísa Casper, ela falou com a gente sobre isso é, tem uma equipe, tem um, o diretor de, de, de dublagem, lá, que é o pessoal que faz o cast que escolhe, e vão, vão fazendo testes e testes de testes só que no caso desses dois jogos eu acho que não foi só isso teve a questão do marketing, tá? porque a gente tem que se a gente ligar é, eu deve ter pensado assim, né? Se a gente ligar uma pessoa famosa ao nosso jogo, vai dar um hype, cara. Vai dar um hype positivo ou negativo, mas vai chamar a atenção do público. Vai chamar a atenção do público. Porque o Battlefield é uma... Assim, querendo ou não, é como o FIFA da EA. Todo ano tem, praticamente. Então a gente tem que, tem que ter um diferencial pra poder chamar a atenção. E nessa eles deram um tiro
0: no pé. Ou não, né? É porque, assim, cara, o público de videogame é um público chato pra caralho. É. Eu acho que isso não, não foi, cara, visto como uma forma positiva, assim. Isso pô... é que eu já vi muita gente criticando, dizendo assim, pô, faz aí um patch de atualização pra gente colocar uma nova dublagem sim, sim. decente em cima da dublagem dos caras.
2: Mas é que tá também, eu acho, um, um pouco de miopia desse diretor, porque, porra, eu tenho o Roger e eu tenho um cara chamado Wagner Moura. <risos> Ele fez um, um personagem chamado Capitão Nascimento. De repente, a diferença de cachê deve ser enorme, mas pô...
1: Cara, mas já chamaram o Luciano Huck pra, filmar um, pra dublar um filme, um desenho animado, cara. Pô, estragou o Não estragou o filme, porque o filme é belo. <risos> Só que, cara, a voz dele eu não consigo assistir dublado escutando a voz é dele. É o
2: Enrolados, parece,
1: né? É, o... é, Enrolados, isso mesmo. A dubladora lá que faz a... a... A, a, as tranças de mel lá só lembro da música uhum. Ela é boa, boa demais Só que ele, cara, lasca tudo Just a, cast. a gente está vivendo uma
2: era atualmente Em que o filme em si Não está sendo mais consumido Como era consumido antigamente Então hoje a gente tem O desenvolvimento total do streaming Então o maior exemplo disso O maior expoente disso é A Netflix e na Netflix, ela começou tímida ali, pegando os filmes mais antigos do catálogo.
1: Porque a Netflix, lá nos Estados Unidos, era uma locadora, cara.
2: Exatamente.
1: Uma locadora que ela, ela enxergou um filão na frente. E,
2: nossa, cara, como ela acertou no gol, cara. Na, na gaveta, assim, golaço. E, atualmente, ela tá começando a produzir séries, né? Surgiu a, a notícia de que ela ia produzir a série do Demolidor. E eu lembro muito bem, cara... É... O qual era o cenário, a Marvel tava ganhando de goleada da DC no cinema sem discussão, o único, único craque que a DC tinha em campo era o Batman do Nolan e acabou a história do Nolan o Nolan né, fechou a trilogia e ele falou que não ia fazer Batman o próprio Bale falou que também não ia mais fazer o personagem e ficou aquela coisa, nossa, o que vai acontecer agora e os outros filmes que vinham da DC que tinham tanto história quanto foram feitos depois sinceramente era uma merda não tinham como competir com as fodices que estavam sendo feitas pela Marvel, inclusive a questão da continuidade.
0: É, o, o último do Superman foi mediano, cara. Eu não acho ruim e nem tão bom quanto os da Marvel, mas bom, tá mal. Enfim, só que aí, essa galera, os decistas, né, junto
2: com... A... Que na verdade todo mundo são fã, todo mundo é fã, né. O cara que gosta de quadrinho gosta tanto de DC quanto de Marvel. Mas tem uns que se puxam mais pra um lado ou pro outro. O... A galera que curtia mais DC falava, ah, tudo bem, no, nos filmes, beleza, a gente tá por baixo mas nas séries a gente arrebenta porque Arrow, porque Flash porque não sei o que mais lá são foda, e não tem nada que preste na Marvel, ainda mais esse Agents of S.H.I.E.L.D. que foi muito criticado na primeira temporada e é foda, aí surge o Demolidor eu lembro cara, que falando em hype como é que tava a empolgação da galera com o seriado, a, o primeiro trailer o primeiro teaser e o primeiro episódio cara, que foi agora recente que começou cara o que,
0: que vocês acharam disso? sim cara eu gostei muito, assim, eu já assisti o Arrow e eu gostava do Arrow. E depois que eu assisti o, o Demolidor, cara, tipo, eu pensei, cara, tá melhor do que o Arrow. E, tipo, eu não, eu, foi o primeiro pensamento que eu tive, assim, uhum. e, e eu achei bem particular, assim, cara, bem original. Não pareceu, tipo, um negócio totalmente mais do mesmo, assim, eu achei que, sinceramente, teve bastante originalidade, assim, dá pra te sentir que aquilo ali é só dele, assim achei muito bom.
1: É uma é melhor série feita sobre herói que eu já vi até hoje uhum. e eu não assisti tudo eu só assisti eu acho que quatro episódios mas o... como a Marvel como a Netflix tá levando a história dele sem... certo ele tem, ele tem superpoderes, entre aspas, né? Uhum. É, não, entre aspas que eu digo assim, ele não é aquela coisa exagerada que o... Eu posso dar um pequeno spoiler? Não, não vou dar um spoiler, não. Tem uma cena de luta que, porra, não. A série Demolidon, tinha uma, de, uma cena de luta. Tem uma cena de luta que mostra ele, ele, ele na porrada com a galera. Você vê o, o ser humano, o homem, né?
0: Ah, sim, 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 sim.
1: Quebrado e tal, apanhando, e sangue. Ele não é aquele cara que sai batendo, 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 todo mundo sobe do lado do outro. Não, cara, ele vai bem devagar tá indo uma coisa bem devagar, mas que que dá expectativa muito boa. A dupla que ele faz com o outro advogado Fog, o Rei do Crime,
0: puta cara, tá foda. O rei do, cara, do tá Crime foda. tá foda. Não, todos todos os atores estão tão muito bens assim. Cara, a Netflix cara, ela tem um nível de produção, de direção de filme assim e cenário. Assim eu, eu vejo a Marvel
1: é, nos filmes ganha, ganha tudo. Até hoje ganha tudo, menos o Batman como o Sebastião citou. Né? Ganha tudo. Mas nas séries... Assim, por mais que tenha séries da DC que eu não gosto... Por exemplo, o Arrow, que você falou, não, não entra e flash... Mas mesmo assim ganhava de todas as séries da Marvel uhum. Eu não vi uma série. Incl inclusive nos desenhos animados, cara, a DC ganha disparado nos desenhos animados. É, é a
2: última mídia que sobrou que ela tá soberana ainda são os desenhos, né? Por enquanto. É. Por
1: enquanto
2: é, é tá a DC por... é foda, cara, nos desenhos. Sim, a DC é foda nos desenhos, são... não tenha não dúvida. Não sei se nos jogos, né? Eu acho que tá metá-metá nos jogos, né? Mas no resto ela tá pegando porrada bonita ainda.
0: Eu acho que a DC nos jogos também ela tá melhor, cara. Porque teve trocentos Batmans aí Ah, Injustice, cara, Injustice Porra, Injustice é foda pra caralho, mano. Eu tenho Injustice Então... E o Mangas, é <risos> tem, tem muito jogo bom da DC, cara Não, não tô pensando aqui em nenhum da, da Marvel Nesse ato momento, não, me fala é, a não É, não, a Marvel teve uns um dos Homem-Aranha aí Que um, fracos. É. Todos os jogos do Super-Homem Foram fracos, os do Homem-Aranha foram fracos do Wolverine foram fraco. É, tinha, tinha
1: um do Homem-Aranha do Mega Drive que eu achava legal, cara, que eles tinham que bater foto, ele, ele não. ele ficava só andando, uma pose assim, é, é reta. Tem um que.
2: Tem um chefão que é uma empilhadeira, né? Acho que é o chefão da primeira fase
1: Sim, sim, é, ele batia. Máximo. Cara,
0: caralho!
1: <risos> jogo difícil pra caralho, cara.
0: <risos> Então tá, vamos lá, aproveitando que a gente tá aqui no, no nome da Netflix, E que a gente tem poder falar aí sobre House of Cards, cara. Eu lembro que House of Cards, na verdade, é, quando começou eu ainda não tinha Netflix, né? mas é, uma coisa que me deixou impressionado assim, foi um, um tweet do Obama, cara, pedindo para não darem spoiler de House of Cards, eu falei, caralho, <risos> ah, isso, isso o da... presidente é. dos Estados Unidos está utilizando de seu tempo livre para assistir este seriado.
2: Ah, na verdade foi o um assessor dele, né, cara, mas porra, foda-se, é, o, o Twitter é oficial do presidente, cara, do é, Ele deve ter pedido, né, Com certeza Pô, pede no spoiler aí, cara. Com certeza, e não, é incrível que House of Cards, cara, é... ele não sofreu muito no hype porque ninguém conhecia a série. A galera, o cara o chato que for falar que ah, eu conhecia série, a série inglesa, tá mentindo. Os caras, é que nem a, a, aquela parada do Guardiões da Galáxia. Ah, porque eu conhecia, conhecia porra nenhuma.
1: Homem de, um de
0: Ferro também, cara.
1: É, Homem de Ferro também não.
0: ah porra, Não,
1: não, não. não homem, de ferro, homem de Ferro por acaso eu conhecia, porque... Na escola tinha um amigo que era maluco por Homem de Ferro. Só que eu não gostava, sabe? Eu via ele lendo assim, mas eu conhecia, mas... É, não, tinha né? Pelo, né, cara? Eu não tinha pelo, é. né, cara? Não tinha pelo, né,
2: cara? E House of Cards foi assim, cara, não se criou hype porque ninguém sabia o que era aquilo ali. Eu sei que o Kevin Spacey é um ator foda, Ele e eu é tenho foda um, demais. e eu tenho, eu sei porque, pô, Beleza Americana, é O Suspeito Seven. E cara, é, mas eu tinha, eu tenho uma satisfação pessoal com House of Cards porque é o seguinte, a minha esposa, ela não gostava do Kevin Spacey. Era o tipo de pessoa que ela tem tipo por tipo, certo tipo de atores, então ela falou: "Ah, eu não gosto do Kevin Spacey, então eu não vou ver". Eu falei: "Assiste um episódio" se você não gostar, beleza, não te chamo mais cara, hoje em dia ela é tão ou mais viciada do que eu nessa série é incrível, velho, como foi e, e foi uma coisa que foi crescendo, aí foi o caso do, do hype tardio, foi ele foi mostrando o que veio, foi crescendo crescendo, crescendo, e não é uma série fácil você pensa assim, caraca é, é política, é complicado não, não é complicado, mas também não é aquela coisa que você pode ver a caralho, você tem que prestar atenção você tem que prestar atenção o que, que, tá, que o cara tá falando, às vezes é uma coisa que o cara fala aqui, vai influenciar lá na frente
0: entendeu? É, é assim o problema do Rosa ele tem alguns problemas para quem não está muito habituado assim primeiro que tem personagem pra caralho sim sim muitos segundo é que muitos dos diálogos falam sobre coisas que talvez vocês não saibam que coisas são essas tipo departamentos ou, ou, ou coisas realmente do âmbito político e muitas vezes eles falam muito atropelado e muito rápido, cara. Caraca, é Game of Thrones moderno, né?
2: Puta, tu, tu puxou agora Game of Thrones, né, cara? Game of Thrones teve hype ou não? Ou foi que nem House Pô, of
0: Thrones? Cara, Game of Thrones teve hype, mas depois do... Sim, quando ele iniciou, aí as pessoas gostaram e daí pra frente fizeram hype, entendeu? Ah,
2: é o mesmo caso de House of Cards. Teve é. que começar a mostrar que veio pra depois se estabelecer e aí sim virou a febre que é hoje.
1: Cara, eu tenho um hype de uma série que ninguém assistia essa série. Ninguém. E eu, eu gosto de ver alguns canais de jogos de videogame na, na, no YouTube. Eu também. Os, cara, o Zangado. Vocês conhecem o Zangado, né? Uhum.
0: Uhum. Eu
1: conheço. E eu conheço. Um, um desses jogos que ele tava indicando, ele... É, velho, não sei o que. Aquele jeito paulista dele, né? Pois pues é, ó. Tem uma série aí que é massa. Vocês assistem crianças, não sei o que. Breaking Bad. Ah, beleza, anotei essa <risos> da série. Fui ver, caralho. E cara, eu lembro que ninguém falava de Breaking Bad. Ninguém. Ninguém falava. Só foi começar depois que, sei lá, Jovem Nerd foi falando, V9 e tal. Cara, te, teve um cara aqui, aqui, no, aqui em Fortaleza que, numa semana, assim, duas semanas, ele assistiu quatro temporadas só pra poder ficar no mesmo hype da galera. Vamos assistir o mesmo episódio junto. Cara, pra que cara, isso? É tipo, eu tô assistindo... Eu, é assim, o Devil, eu tô assistindo me
0: deliciando, sabe? Devagarzinho, quando eu tenho eu tô tempo.
2: Bem, cara, eu também, tô... cara. Até é.
0: porque Netflix é foda, né, mano? Ela te entrega é. tudo na bandeja. E... Exatamente. Comer de novo aquele prato, mano. É, cara. Vai demorar. É, cara. E tem uma galera que... Teve uma galera que...
1: Ah, Ontem passei a noite inteira assistindo a temporada toda. Posso dizer que é foda. Vai se fuder, cara. Acho Assiste é um devagar. Né? É, cara. Assiste devagar, se ele não precisa estar tá dizendo pagando de, de Bowser que assistiu tudo tal. Eu acho foda.
0: Esse, esse hype que eu, eu acho paia, cara. Assim... Eu assisti relativamente rápido, assim. Eu levei uns quatro 4... dias pra ver. Mas é porque eu realmente estava num hiato, assim. Tipo, tinha acabado as séries que eu estava acompanhando e ficou um buraco. Ah, mas aí é diferente, né? Eu tenho o costume de todo santo dia assistir dois episódios, dois, três episódios de seriado, não importa qual. Uhum. Eu tenho uma gama aí de seriados que eu acompanho, entendeu? A gente tá vivendo
2: uma cultura do seriado atualmente, coisa que tinha, é, não vou dizer que não tinha antigamente, tinha, mas em, em um grau muito menor do que tá hoje sim, em dia. Sim, sim. Hoje em dia, quando você fala spoiler, você pensa primeiro em seriado e depois em filme. É. Falar, vou te dar um spoiler, porra, o cara vai falar alguma coisa da série e tal, não sei o que É incrível como isso impacta como as pessoas agem, né? Por exemplo, eu, até no grupo lá, tava até, o Eleman tá de prova, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é do podcast, né? <risos> e, eu tava falando sobre o Ulisses, que é outro participante do cast, falando, ah, já assisti tudo também e eu não vou falar com você porque eu vi tudo você tá no sétimo episódio. Eu falei, cara, eu conheço toda a história do demolidor saca? É, a, a parte de eu começar a conversar contigo, eu te dar spoiler do que vai acontecer lá na frente, entendeu? Então, não que isso seja uma regra, mas acaba acontecendo algumas coisas que as pessoas precisam falar, não, não posso falar, ou, então vou dar um spoiler daqui ou dali. É um negócio gozado que acontece. Véio.
0: Apenas um cast. Antes da gente queimar de vez essa carta, uh, o Game of Thrones, cara, o hype que tá acontecendo no momento é que a série está emparelhando com, com o que tem lançado em livro e isso aí já fez com que os produtores da série já anunciaram isso abertamente e o, o escritor já concordou que a série vai começar a destoar do, do roteiro dos livros Cara. porque já não, não tem mais para onde correr e aí tá aí um monte de gente aí se queixando, cara, de, de que personagem que morreu vai ficar vivo, personagem que tava vivo vai morrer, e, e em Game of Thrones isso é, é bem crucial, assim. Que foda, né, cara? Que pena, né, também.
1: Que pena que bom pra algum, em alguns casos, né? Que bom que a gente não vai ter spoiler de neguinho que lê o livro e vai ficar pagando de pouso, como eu tava falando, mas que ruim que não tá
0: seguindo uma linha como que vinha seguindo até agora. É uma
2: certa continuidade da história, né, cara? é, porque... é isso, isso
0: aconteceu com o Walking Dead, cara. Walking Dead, no, é. da, que aí no seriado, disto logo no começo e muita gente ficou se queixando, cara. Isso aconteceu até com um filme da...
1: o filme do Guia do Mochileiro das Galáxias, cara. A gente chega num ponto su, lá, su, su, eu tô esperando su. uma coisa e acontece outra, nada a ver, cara. Nossa! Mas beleza, a gente entende su, que é um filme, né?
2: Falando em campeões de hype, Walking Dead e Lost foram... Ó, com o
1: cara,
0: Lost Foi outro que sofreu horrores cara, Com esse problema de, de fanboy Foi a maior? Ah.
2: Vocês acham que foi a maior?
1: Acho Eu que você... sim,
0: cara sim. Foi uma das primeiras hum. que chegaram no Brasil Foi na época do, do, do começo
1: do torrent no, no, Na internet no Brasil aqui E hum. foi uma das que mais Criou expectativas em cada temporada e porque ele deixou um monte de coisa aberta,
2: né,
0: cara? É. Eu, não
2: vi, eu não vi Lost, eu tô falando sobre o total, cara. eu não sei nada de Lost. Mas eu, então vi um, vejo... eu
0: vi um outro episódio esburacado, assim. Mesmo. É, Opa, mas
2: o que todo mundo fala que assiste, que é fã hum. da série, fala: porra, o cara criou uma coisa foda, um monte de oportunidades, um monte de coisa, o caminho pode seguir, e ele seguiu o mais óbvio de todos, né?
1: Vocês assistiram até o final? Vocês sabem, aliás, o final? Eu sei, eu sei hum. o final. Uhum. É foda, né, cara? Você achou foda o final? Achou não, o final? que foda, sim. Que foda de final é aquele, cara. Ah, tá. Que foda de ruim, então. Sim,
0: eu não assisti até. Eu assisti até a terceira, cara. Até onde eu sei, pelo que eu acompanhei, o problema é que o Lost ele foi um dos primeiros seriados que teve o público da internet acompanhando ele. Entendeu? Exatamente. Que tipo, é... É... Seriados mais antigos não tiveram esse público da. In... a comunidade da internet acompanhando Por exemplo,
2: Arquivo X. Aqui o X não teve, a galera da internet sim.
0: Aham. Então, como teve todo esse público, e eles foram criando mil teorias em cima daquilo, e iam discutindo e tudo mais, e criando toda uma gama de, de argumentos em cima daquele seriado, entendeu? Cara, mas dizem que o Lost tava
1: sem final, porque os produtores não sabiam o que fazer, porque justamente coincidiu com aquela, em 2006, com a greve dos roteiristas. E teve uma caralhada de episódios que eles não conseguiram acompanhar E quando no final eles estavam muito atrasados E dizem as más línguas, não sei se é verdade Que o Alfred Hitchcock sugeriu esse final Que foi pro ar
2: Foi o Hitchcock ou foi o Stephen King? Ah, é Stephen King, isso, desculpa Stephen King, né que, que, pô, Stephen King é o King, né oh. <risos> Mas ele, ele é foda, cara é, eu, eu
0: acho vou que eu tô assim, foda mas a gente até... É final é um final que. Caverna do Dragão. Bem assim, suas... Tipo, dá pra dizer que dava pra ser aquilo. Beleza. Mas, justamente por causa do hype, aquele final não é muito aceitável, entendeu? É porque todo mundo
2: sabia, né, cara? Todo mundo sabia to... galera quando viu Caverna do Dragão, né? O final falso, que por sinal não é o verdadeiro, né? Falaram, caralho, tomara que não façam isso com a série que eu gosto tanto.
1: vocês viram o final verdadeiro do do Dragão? Vi, sem, sem sal pra caralho. É, sem sal. Até outro hype que criou-se e foi ler. Out... Caralho, o final. Nada. É, é o
2: senhor hype tardio, né? É. falando fal Falando também nessa questão de, de, de tardio ou novo, tem, tem dois exemplos aqui que eu vou colocar na mesa. Que, por exemplo, um que já passou também abriu uma, um campo, uma mitologia enorme, de um monte de referência um monte de coisa legal pra caramba e ainda histórias que poderiam surgir daí, que é a Matrix e eu vou falar Caraca. logo o outro pra depois a gente continuar a discussão e o outro que também fez a mesma coisa, abriu todo um campo de, de, de possibilidades mas ainda não fechou, ainda tá querendo tirar leite de pedra que é Terminator sim,
0: sim, vamos lá vamos falando lá. de Matrix pois é cara, Matrix, eu penso o seguinte eu acho que o pessoal fez aquele Primeiro filme, não com a intenção De continuar ele, entendeu E aí depois, criou-se aí Por uma questão mercadológica Um interesse em se continuar o filme E daí se pensou Como se continuaria, e tipo eu nem descarto tudo, cara. Que tem nos outros filmes assim, tem muita cena bonita, pô. O mas dos, eu acho o filme bom. Mas o primeiro filme ele é superior que os outros, sim, entendeu? É sim, esse sim, que é o problema. E aí quando quando tu faz isso, quando tu tenta superar o anterior e não consegue, você, ah, As consequências é tu achar que ficou ruim, entendeu? Mas o primeiro ele ele tem uma coisa muito
1: muito psicológica nele. Não é a ação em si, é uma questão sociológica também. Filosófica, uhum. filosófica é. psicológica. E no 2 e no 3 é mais um ação, é porradaria. Sabe? Não são filmes ruins, eu não acho filmes ruins. Só que uhum. é outro gênero, é outro sentido, cara. Olha, se você gostou do 1, separe do 2 e do 3. Eles são continuação sim, mas. É uma outra é outro hype, né? cara. É outro. outro... Outra pegada. Mas eles até tentam,
2: porque, é. por exemplo, o Merovingian, a história dos programas que são rebeldes, é. que se revoltaram contra a Matrix. Esse é meu cachorro, tá? É, ele, 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 tá. ele é um participante
0: secreto.
1: <risos> ele é um
2: participante secreto. Ele só aparece quando faz o código. Qual, qual é o código, Flix?
1: <risos> dois tracendo, dois pra baixo, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, BA.
0: Aí,
2: <risos> Então. Tinha, tinha toda. Eles tentaram ainda inserir no 2 essa questão filosófica. Aquela cena do metrô, né? Que ele fica correndo de um lado para o outro, não sai. Que é Tem tipo...
0: Oráculo, né, cara? Tem todo. O oráculo... Tem a Mônica
2: Belushi, cara. Vale a pena. Porra, a Mônica Belushi dá tá pra filosofar bem em cima dela. Entendeu? então Mas, cara, o 3 realmente era, era a guerra, era a conclusão a guerra E, porra, a conclusão da guerra, bicho, porra é, é uma conclusão muito bunda, cara Eu achei uma conclusão bunda pra caramba
0: É, cara, aquela luta muito Dragon Ball, cara A luta Você... final contra o Agente Smith?
2: Isso eu não tenho muita coisa contra a luta. Eu tenho contra, contra o final do filme mesmo. Muita guerra
1: luta... lá embaixo. Os caras, é, né?
2: Aqui é o que estava interessante de verdade. A guerra acaba com o moleque gritando: it's, it's over, it's over. Acabou a guerra. Porra, é isso? E um monte de velho chorando,
1: porra. E outra coisa, a, a infraestrutura que eles montaram embaixo, gigante demais, cara. Eu, eu achei que seria uma coisa mais Terminator, sabe, assim, escasso, mais Last of Us, que você tem pouca munição, vai ser uma guerra foda que a gente vai sobrar muito pouco humano. Os caras tinham umas máquinas de combate com munição pra caralho. É legal essa cena, só que é meio sem sentido, é meio, sabe... Os humanos estão lá embaixo da terra, a gente tá fudido e a gente, a gente tem que procurar o que comer. A gente vai fazer arma gigante? De, de
2: onde que eles conseguiram é, ferro, é. minério, né? Pois Pô, é. cadê do curso. Essa, aí,
0: essa terra onde eles viviam tinha tudo, né, cara? É deveria é dever, ah, ter uma, tá. uma teta gigante lá dando as coisas pra eles, né? <risos> é, é verdade.
2: Falando é de teta, você puxar o Terminator aí? E aí? Vai ter fim ou não vai essa porra? Porque cara, tá tem dentro não vai
0: ter fim, cara, não vai ter fim. Nunca vai, sair vai sair ter outro... fim, cara. Vai sair outro filme desta porra agora. É, vão fazer... O que vai morrer, vamos fazer um <risos> é né, mecatônico dele com CGI na cara dele, mas vai estar lá. Dar... Já fizeram, né, cara? Já, já, mas vou fazer bem feito. É. É... <risos> cara, eu não, não tô comprando a ideia. Eu Cara, eu vou te falar que eu assisti todos os filmes de Terminator, cara, até os mais recentes. Você viu a série daquela merda? Não, no, no, a, da Sarah Connor não vi, o não vi. É. Não vi, cara. Eu vi. Vi, vi a primeira temporada toda horrível. Peço. Caraca, tu resistiu eu... até a final, né? Bravamente.
1: É, eu não tinha nada, né, cara? E
2: vamos lá. É pré época pré-Netflix, né,
0: cara? É, exato.
2: Terminator é curioso, porque... A... Diferente de Matrix, Matrix arrebentou no primeiro, ficou médio no segundo e é. cagou no terceiro. Terminator, ele deu uma premissa no primeiro.
1: E foi bom, cara, eu assisti esses dias. Mas
2: cara. o segundo, ah, tu, cara, o é, segundo... Um, é o maior filme de ação, cara, na minha opinião. maior filme de ação de todos os tempos é, até hoje em dia, o Terminator 2. É muito
0: bom. Uma coisa que eu sempre disse, assim, eu já até comentei isso em outras ocasiões, é que ele pegou um vilão, cara, que ele não necessariamente era um. Um vilão que, que fosse super parrudo, muito mais forte que o protagonista fisicamente falando e tal. Uhum. é Com cara de vilão é, estigmatizado, assim tal, estereotipado. E cara, até foi ver assim, é um cara, tipo.. tá até franzino e tal, mas puta, velho, quando ele começa a, a usar o, as habilidades que ele tinha como um robô, caraca, é bizarro, velho. Tá doido, é muito louco.
2: E, e aí você vê o erro... Eu não sei se é de roteirista... Ou do próprio diretor... Ou até dos produtores... Em você querer copiar um filme pra obter o sucesso... O Terminator 1 foi uma coisa... O Terminator 2 foi outra... Pronto... Fechou... Aí vem o Terminator 3... Que é o quê? Uma cópia do Terminator 2... E vem o Terminator 4... Que tenta ser o que o Terminator 1... continua a
1: história do Terminator 1... E nenhum dos dois deu certo... E o John Connor do 3... Ridículo, cara... Puta... Que é um que é Zé que é Ruela... Cara? Né, cara? Zé Ruela... O John Connor é o do 2... É aquele, é, é o. aquele garoto. É, daí a gente lembra o nome dele. Ah, cara, eu
2: não é cara. cara
1: não, é é... não, cara, o cara é bom, bom ator. Não,
2: ele é bom, eu lembro, por que você puxou agora? Esse cara eu lembro de uma entrevista, É porque assim, minha irmã, quando ela era adolescente, ela assinava a revista Capricho. E lá, Sim. a revista Capricho de antigamente, ela tinha uma sessão pop que falava sobre filmes, e lá tinha uma entrevista desse cara, não lembro o nome dele, desse ator. E esse cara, no auge da fama, né, 92, 91, ele falou Ah, cara, eu larguei a escola, vou me dedicar às artes, porque eu sou um ator, não sei o que, não sei o que O cara sumiu É Eduardo Furlan Exatamente, o Furlan E ele tá ainda nativo, ele é um ator, sabe Deus há muito que ele tá atuando Mas ele é um ator ainda, que tipo, tá gordo, igual uma vaca E ele tava, tinha sido cotado pra aparecer no, no 3, né, fazer o John nada mais justo, né Fazer o papel dele mesmo, só que por algum motivo, que eu não sei se foi drogas, não sei se foi... Droga, Desacordo com, com a grana que vão pagar pra ele. Não sei, o cara não participou e botaram aquele Macaquito de, de círculo lá ah, pra... É
1: horrível, né, cara ah, e, e a expectativa pra esse novo tá muito baixa A única coisa que pode salvar É a caliça ali Porque aquele tem 1000 ali não me convenceu tem mil japonês ma, ma, Mas qual é desse novo? Que, é um remake? É uma continuação? O que é? Tá parecendo muito, mas com outros elementos o remake do 2 Com outros elementos pelos trailers, tô analisando os trailers. É? é. Então,
2: vai ter uma Saracona nova?
1: Vai ter uma Saracona, vai ter um, um oh, é, cara, é. E vai ter, Cara, e as frases de efeito que falam no 2. Falam nesse novo no trailer. É sacanagem.
0: Frases de efeito é uma coisa dos anos 90, cara. Não, não sei mais se essa porra se encaixa hoje em dia. Opa,
2: opa aí que. Breaking Bad tá aí pra provar o contrário.
0: É. Mas <risos> esse é um ponto, esse é um ponto, esse é um ponto. Esse é
2: o ponto, cara, é, a gente não, né, tem coisas que... É, quando é mal feito, sim, mas quando é bem feito... Eu colocaram... tiro isso
0: Mercenários, cara, Eu acho que Mercenários, ele força muito as fases de efeito dele, cara. Não, Porque...
2: Mercenários é uma ódio nos anos 80, é, é uma, é uma parada, né? é...
0: Deus, tá
1: liberado pra fazer todas as cagadas nos 80 E a galera vai achar legal Eu assisti os dois primeiros, eu não levei nenhum dos dois a sério Eu assisti só pra rir Incrível, a galhofa é elimina o hype Já reparou nisso, cara? Ninguém
2: tinha hype pra pensar Ah, essa porra, um monte de velho lá Ah, essa porra é legal, isso é legal, legal, não é legal Foda Cara, eu, tava, eu ia comentar agora Colocaram na pauta Harry Potter não sei quem colocou na pauta. Eu não fui. Eu, quero não, eu, vou, eu vou
0: me defender, tá? <risos> ah, então vai lá. Vamos lá, quero ver. É porque estão querendo tirar mais leite desta vaca. Que não dá mais, entendeu? beleza É. Vamos fazer, cara. Esse já tá confirmadíssimo. Mais um filme do mais Harry um... Potter, cara.
2: Mais Oi. um? Oitavo filme.
0: Eu parei no pedra Filosofal. Sério? Caralho, primeiro? O primeiro?
1: Não, sério, Felipe. Você nunca viu tudo. Não, cara. Nossa, a minha namorada gosta. E de vez em quando eu... Chego na casa dela, tá assistindo a parte de algum lá que eu não sei. Eu não sei <risos> se é o último, tá? Não
0: sei, enfim, hein. Pois é, aí estão querendo fazer um que é tipo um spin-offzão assim já, cara. Tipo. Beracalçol. Um Tem! É, tipo, Beracalçol, assim que o é bom. É. É tipo. com personagens que não são mais os mesmos, é só o mesmo universo. Não tem cara, eu não sei como que eles vão conseguir fazer esse apelo, velho. Pateta eu tenho quase certeza vaca. que esse filme vai ser ruim, cara. Não tem como. Mas vocês assistiram uns 9, 8, sei lá, qual eu assisti assisti, cara. Não, eu não só assistir, como foi tipo minha pré-adolescência e minha adolescência inteira lendo esses livros, cara. O Eliamato tem é uma varia e o um chapéu não, eu não tenho, não. Mas eu, eu teria, <risos> se, eu tivesse, se eu tivesse um chapéu é, seletor e uma varia, eu colocava no meu quarto, de boa, tranquilo. Eu me é. lembrei, eu me lembrei do
2: hype de Harry Potter. É a questão do último uhum. livro, que ninguém sabia se ele ia morrer, se ele ia viver, como é que ia acontecer e a galera ficou em assim, cima. Não, o último, tipo o de... último
0: filme que vai ser agora é sobre criaturas fantásticas e onde elas habitam. Tipo, é, é de um livro que era como se fosse tipo um livro didático do Harry Potter, entendeu? Uhum. Então vamos pegar o cara que escreveu esse livro e contar a história dele, hum. pesquisando as criaturas mágicas. Caragem, Mas sabe que eu acho que
2: pode ser bom, cara.
0: Pode ser bom, Pode tô, ser tô falando bom, que é, é spin-off, velho, não é... Não, é. Não, não, a história de Harry Tem Potter um acabou,
2: fechou, é aquilo ali é, e pronto, né? Tinham N teorias, até a história que a escritora escrevia em máquina de né? escrever normal por causa que ela não queria nem que tivesse dentro de um computador que tinha de alguém invadir e roubar, guardava no cofre e tal, né? Tinha todas essas lendas, né? em cima da série e tal, mas é, eu não sou fã da série. Eu achei o final digno, cara, digno não, porque é, era sério é,
0: final. O final. É assim, é assim, é assim.
1: Apenas um cast.
0: Então deixa, vamos só tentar fechar aqui, é. aproveitando esses últimos embalos que falando rapidamente sobre esses últimos peças que tem saído. Eu sinceramente não sei o que pensar sobre o Batman vs Superman, cara. Saiu o trailer recentemente que dizem que vazou, que, que a própria é, agente lá de publicidade tá tentando retirar ele do ar, mas, cara, tá bonito assim, o Batman com, com a super armadura dele lá para enfrentar o Superman, tipo, tá muito semelhante ao quadrinho. Eu só não sei como é que esse roteiro vai funcionar Porque eles não querem introduzir o, o Aquaman e a é Mulher meio... é Maravilha, cara Meio demais, né, cara Tipo, eu não sei como raios é esse roteiro, entendeu? Mas vocês
1: jogaram o Justice Todo?
0: Sim, todo uh -huh. final. É,
1: Deve ser mais ou menos aquela linha, né, cara
0: É, mas o Justice
2: tem muito mais personagens não, Sim, é, né? mas aí acho
1: que eles vão, vão reduzir, né vão, Deve ser um... Porque ali, pelo que eu vi no, sub, no, no subtítulo era, não sei o que, da,
0: da, da justiça Da uma Uhum. Aí traduzido ficou é, A origem da, da justiça Exato, então pra mim eu,
1: eu, Porra, será que isso aí não quer dizer Que é a origem da liga da justiça? Ou... É, sim, sim,
0: sim marvel <coughs> <Bardo>. marvel <coughs> <Bardo. risos> Mas é, é a DC formando o supergrupo dela pra, pra fazer frente ao a, a, a Vingadores, cara, com certeza.
2: Mas eu acho um puta erro querer enfiar o Aquaman havaiano e a Mulher Maravilha seca lá nesse filme, cara. Eu acho que não, não seria uma boa, não. Cara. Era para deixar o Eu de Só te todos,
0: falar cara. que eu, eu, gosto, eu gosto do Cal Drogo no Game of Thrones, cara. Ele atua bem pra caralho no Game of Thrones. O ele não fala quase nada. No Conan, eu acho que é a culpa do filme e do roteiro. Tipo, o cara fez o que ele tinha que fazer. foda. -se. Se o roteiro não é bom, o Panel é da entendeu? E no Aquaman. Mas. Mas no Aquaman a foto eu achei interessante, cara. É, bacana. A, a ideia de mesclar tatuagem com, com a armadura em si. Mas você eu não achei... acha que
2: tá muito lotado de herói, cara. Podia ser só os dois e depois, num terceiro, aparecer o Aquaman e no quarto.
0: Acho que é porque eles eles não querem, cara, ficar perdendo muito tempo, entendeu? Eles querem logo agilizar a porra da, da Liga da Justiça. Eles não vão fazer um filme do Aquaman, nem a pau. Vão. Vão, Sério? Vão fazer... <risos> ah, merda, cara... Tá, tá dando problema até, porque, por exemplo, o da Mulher Maravilha era uma roteirista feminina. E aí teve uma bronca lá que ela queria que tivesse alguns elementos no roteiro que eles não queriam incluir. Que, por <risos> exemplo, ela, ela queria que a Mulher Maravilha tivesse como... Tipo um companion e tal, um tigre. <risos> e aí o pessoal não aceitou. E aí ela, ela decidiu sair... Ah, o cara. Merda, meu. merda, merda, Puta que E aí, porque parece que o pessoal não tá acertando em que época vai se passar, se vai ser uma coisa amazona mesmo, assim, fantasioso e, e no passado. Ou se vai ser algo moderno, como tá sendo nas HQs atuais, entendeu? Tem que ser moderno. Como é que ela vai se, se ligar no. No mundo do Superman, do, do Batman. A ideia é. é que a Mulher Maravilha não morre de velhice. Então ela já existe há 300 anos aí. Quando for nessa Liga da Justiça, ela vai estar no tempo atual. É, quero
2: saber do Jato Invisível. Como é
0: que vamos fazer? <risos> <risos> Eu acho que não vai ter, cara. Porra, velho. <risos> Agora...
2: Cara. Olha o Aquaman do lado voando assim. <risos> <risos> que
1: Uma posição de sentado, né? O é.
0: Aquaman, acho que o pessoal <risos> escrache ele. É porque... Realmente ele não, não teve muito destaque assim, em algumas mídias. Mas na HQ, cara, e até em animações, assim, quem for parar pra ver o Akome, ele é foda pra cara, caralho. O Akome
1: é zoado por, justamente por causa dessa liga bizarra aí do, do Hanna-Barbera. Porque, pelo que eu sei, eu não leio não, mas pelo que eu sei, ele é um herói que sai da água, que, que luta no universo todo. Normal não tem isso, ele só tá lá embaixo da, da, da água pra, pra, pra proteger,
0: como o ah, Poseidon. É... Teve, teve um Nerdologia explicando várias coisas sobre ele. Isso. Mas uma das coisas que mais me deixou impressionado é, é a possibilidade dele fazer tsunami. Oi? Tipo, caralho. Cara, é, muito, é um poder muito filho da puta, tu fazer a porra de uma tsunami, velho. tá louco.
2: Sabe o que é legal? É que dois Nerdologias depois ele coloca os poderes do Magneto e a gente vai comer um merda, <risos> É. <risos> Mas enfim, não. pronto,
1: essa foi a última, prometo, não falo mais deve ser demais. Nesse último trailer que eu vi, aliás, nesse único trailer que saiu, eu tava totalmente sem expectativa com questão do Ben Affleck como, como, como Batman, né? Ah, é verdade. E cara, me deu um. Uma, ficou bonito, cara. Foi me deu bonito. uma pequena, ficou... uma pequena esperança ali de Bruce Wayne ali. Paradão, o olhar dele. O um olhar né, centrado, ele. né?
2: Puto, né? Com raiva. Isso, né?
1: diferente daquele demolidor que ele estragou. Ele, ele não, né? Assim. O roteiro também ajudou com aquele namorico com a Electra, mas mas me deu uma pequena esperança de que vai ser vai ser uma coisa legal, talvez não talvez não seja o filme do ano, mas que Melhorou um pouco a expectativa sim Não cara, eu tô, eu tô, eu tô com expectativa alta Pra esse
2: filme, eu admito eu tô... E olha que eu não gosto, da, assim, não sou fã da DC Mas eu tô com expectativa alta
1: Muito por causa do trailer O trailer assim. é bom demais cara eu vou, te
0: falar, eu vou te falar que eu tô, o trailer era bom E a história do Frank Miller Do embate do Batman e Superman É um Foda. roteiro muito bom cara, é um roteiro do caralho É um roteiro do caralho Eu vi um custo, um fã fez a luta deles dois Essa luta aí já Tem uma animação cara, uma animação bem bacana Da luta deles Uhum. É, e eu vou te falar, cara, Anos de 2015, muito filme foda, bicho, assim, é, beleza, que tenha filmes merdas fazendo dinheiro, tem, uhum. mas tem meses assim que tu fala, caramba, esse mês aqui tem um embate, assim, por exemplo, é, saiu Vingadores agora, mas eu vou te falar, bicho, Vingadores pode ter o hype que tenha, mas vai ver a bilheteria do, do Velazos e Furiosos, velho, quanto é que deu? Não, não, não. Tá complicada a situação, bicho. Pra estar tá dizendo que é, que é essa parada toda, assim, bicho. É meio complicado. Não, eu fui ver, e eu vou te dizer: de todos os filmes que tem dele, ele é o melhor, assim. Porque ele amadureceu. É
1: é ele amadureceu é como
0: filme, pô. O Beat tá nele ou não? Quem? Beach, não, não. não, não. Não, não. É não, mas isso é no Need for Speed, cara.
1: Jazz. Ah, jazz. ah, era um, era, um, era um. Não sei o quê era um Carta, não ó era um Carter, é
0: o irmão do Nick Carta lá dos Backstreet Boys
1: era um polce
0: pois é porque assim pô é, eles deixaram de ser um, um filme de racha de carro e virou um filme de ação
1: pô cara mas não foi uma Caralho, mas o do Brasil é tá de sacanagem é aquele aquele final os carregam um cofre gigante um cofre no meio do Rio de Janeiro cara não Eu só assisti o final, pra você ter ideia Você tá falando As do, do
0: Velozes Furiosos o 6 até agora?
1: O 6, Não foi no Brasil? Eu tem não um sei um quando eu, eu um vi Não, teve um que foi no Brasil Uma boa parte, veio até o, o gigante lá o, o The Rock Do Dwayne Johnson
2: É, teve teve um que ele foi, Mostra o Rio de Janeiro daquele jeito caprichado né Eles, de, Tentando falar português O Velozes Furiosos eu só assisti balcante. o
0: terceiro Que é o de Tóquio lá eles aprendem a fazer é, o Drift, né? Não, esse que eu, esse que eu tô te falando, pô. É, eu não gosto muito dos primeiros, mas esse último que eu fui ver agora, eu achei, tipo, super produção, pô. Dá pra te ver. É, é cenário filha da puta, assim, tipo, prédios luxuosos, várias coisas, assim, que tu fala, caramba, tem muito dinheiro aí nesse filme, cara. Papel das lugares.
2: Cara, e, e pra fechar aqui Eu vou falar duas palavrinhas Jurassic World Ai,
0: Cara, eu, eu quero acreditar eu primeiro, antes, tá...
2: de, antes de vocês falarem Eu vou fazer uma pergunta pros eles Vocês já leram os livros? Não Nunca Leiam não,
0: não os livros.
2: É, esqui... é muito bom. É esquisito. Os filmes é uma coisa, mas os livros são...
0: Muito... Eu vou te falar, o primeiro filme é lindo, maravilhoso, uma obra prima, cara. Uhum. Os outros, não. Não, concordo. Mas esse filme, por eu acho que ter dado aquele né aquela respirada... E por ter tido uma produção bacana, de, financeiramente falando... Eu acho que tem uma possibilidade de ele ser um bom filme, sim, cara. Eu acho que... Por mais que a gente esteja abalado pelos filmes que sucederam e não ter sido bons, eu acho que tem uma chance de ele ser um bom filme, sim. Godzilla teve um hype grande também, né? Esse falando em monstro gigante, não foi essas coisas. Eu assisti... Eu? Eu gostei de Godzilla, entendeu? Eu gostei, porque assim, é, eu sabia que ia ser daquele jeito. Eu sabia, porque eu acompanhei toda uma questão de, de mídia que tava cobrindo o filme... Então eu já tinha visto trailer, já tinha visto fotos, já tinha visto muita coisa. Eu já sabia o que esperar. Me entregaram o que eu esperava que fosse ter. Então eu não criei uma coisa na minha cabeça. Você não foi as cegas, né, cara? É. Eu já tinha uma noção de como o filme seria e eu gostei do que eu vi. Godzilla
2: Go eu não tive hype, não. Mas pra esse Jurassic World, aquela cena do Dioplo pegando o barão, eu fiquei, admito que fiquei muito empolgado,
1: cara. Cara, aí me diz uma coisa. Sebastião, tem aquilo no livro de, do, dos bichos... Ser inteligente e tudo.
2: Não, não. Aquilo a, o terceiro filme é totalmente inventado pelos produtores. O livro termina. Não, mas
1: esse novo, esse novo, viu o trailer dele. Ele...
2: Assim, eles falam da, da inteligência dos raptores, mas os raptores não fazem aquilo que eles fazem, por exemplo, no filme 3. Eles montam uma armadilha, deixam o cara lá moribundo. Aquilo os raptores não fazem. Entendeu? Aquilo são liberdades poéticas que o produtor do filme tomou. No te, no, nesse, acho que é o quarto, né? O quarto Jurassic Park? Né? É, Jurassic World é o quarto, né? O quarto filme. Esse
1: que vai ser agora é o quarto?
2: É, é o quarto, acho que é o quarto. Ele, ele. Nesse quarto já tem uma coisa muito mais louca, que parece que eles são controlados pelo cara. Então, isso é realmente é ah, viagem tá, entendi, total, entendi. Do, total do, do produtor,
1: né? Isso realmente não tem no filme. Ah, isso não estraga, não, cara? O livro não é diferente? <risos> então, cara,
2: o livro é pra ele te colocar no universo. Que o livro ele não abrange só a questão dos monstros, ele abrange o contexto na verdade, Jurassic Park é quase um livro corporativo porque ele começa contando toda a trajetória da ciência genética no mundo, fatos atuais uma coisa meio Don Brown, sabe? ele tenta dar um ano de, de, de veracidade na coisa, e ele vai aos poucos colocando a fantasia no meio a ficção no meio, quando a ficção já está totalmente inserida na história tu já torna aquilo factível entendeu? tu fala, pô cara, é possível realmente acontecer, porque ele foi feito fazendo as coisas muito bem feitas, entendeu? E o filme tem de tudo, tem espionagem, tem intriga, tem briga de governo... Então vai ter um Spielberg, né, cara? É, né? Não, não tô falando do filme, tô falando dos livros, ah, tá. Os livros tem isso, né? O filme, ele tentou, o, o primeiro filme, o primeiro Jurassic Park, ele tentou fazer a junção dos dois livros, né? Que é o Mundo Perdido e o Jurassic Park, né? Pegou coisas de um do outro. O segundo, já pegou mais coisas do segundo livro, e o terceiro foi Viagem, e eu espero que o quarto seja uma coisa nova, mas... Assim.
0: O, quarto, o quarto basicamente é o seguinte, eles é, restituíram né, o parque, tipo, ele voltou a funcionar.
2: É, o cara já morreu e lá.
0: E o que acontece é que eles estão querendo criar novas atrações e com isso eles estão fazendo novas espécies e tal. Mod,
2: é. Modificadas geneticamente. Dizem, e, inclusive, que o vilão são dinossauros, que não existe, nunca existia. vamos misturar
0: o Velociraptor com o T-Rex. Isso, é isso, enfim. E vai sair uma, uma espécie nova, inteligente e forte pra caralho.
2: Como sempre, né? Por que não? Vai
0: piorar, né? Vai um <risos> um bicho mais letal.
1: No, no universo Marvel, que a gente tava falando antes, eu tô com expectativa muito maior da introdução do Homem-Aranha no universo da Marvel, cara. Sim. Capitão América 3... É,
0: Capitão América 3 vai ser um filme, assim, pra a pegar... todo muita gente, Muita gente fala assim, não... É os Vingadores que dá o tom Dos filmes Ele que vai amarrar o roteiro Eu acho que não é bem assim, cara eu acho que desde que saiu o segundo Capitão América... Capitão América 2 é foda pra cá. É os filmes de Capitão América que vão ditar o que, que vai acontecer nos demais. A
2: até porque é o primeiro Vingador, é o personagem mais antigo de todos eles e é o que tem mais ligação com a S.H.I.E.L.D., né? Que é quem que fez o, a iniciativa
0: Vingadores. E o terceiro filme do, do Capitão América, que vai ser praticamente a questão da guerra, eu acho que ou, não tem como não pôr o Homem-Aranha ali. É ali o momento que ele tem que entrar, entendeu?
2: É que ele vai ser o boizinho de Prezep, né? Que vai de um lado tentando convencer ele a revelar e do outro tentando convencer a ele a não revelar, né? Que um lado do capitão e outro lado do, do homem de do filho. É,
0: difícil. só que um lado tentando fazer ele não revelar com ideais Isso. e do outro lado tentando fazer ele revelar com dinheiro, né, cara? Que é uma coisa que ele, como Peter Parker, né? É um pouco complicado, cara.
2: Tem aquela tirinha famosa na internet, que é o, o Tony Stark contra o Bruce Wayne, né? Ele fala, dinheiro, né? Isso. Aí teve um cara que, que ele, ele mudou essa tirinha e colocou eles dois. Caixado, o homem que... e tem um terceiro quadrinho ainda, que é o tio Patinho chegando com a empilhadeira. <risos> é
1: muito
0: foda, cara. é isso aí pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente tem aqui, queria agradecer também a, ao Felipe por ter salvo essa noite de gravação da gente valeu cara, e a gente queria aqui deixar para vocês mais uma vez, como de praxe, os nossos contatos, as formas de vocês nos encontrar aí nas interwebs antes disso
2: eu queria que o Felipe deixasse os contatos dele, onde que a gente pode encontrar ele, como é que é
1: Felipe? cara, você pode me encontrar no twitter o Felipe underline é, também tem um site do Papo Canela, PapoCanela.com.br. Se você gosta de futebol, vai lá, escute a gente falando um monte de besteira.
2: Escuta, principalmente de traíras e de ficha, é. tá muito
1: bom. <risos> Nossa, eu é que eu participei. É. E também no setemandar.com.br, que é um blog novo, a gente tá começando agora, a gente tá com dois, três podcasts. Tem que ajudar, gente, pra ele pagar o aluguel. É, né? a gente tem que pagar o aluguel. E é isso aí, cara, você me encontra por lá. Legal. Então, para encontrar o Apenas
2: um Cache na internet, você pode acessar o nosso site barra blog www.apenasuncast1numeral.blogspot.com.br um Nós temos um feed, está no iTunes, está no FeedBone, você pode procurar Apenas um Cast, só temos nós. Mesma coisa no Facebook, Apenas um Cache na nossa fanpage, está lá com cento e poucas curtidas, está devagar, meio morrendo, tipo o Facebook, mas a gente ainda está por lá quiser passar um e-mail pra gente, sugerir alguma pauta, algum assunto, apenas no cast, arroba gmail.com sendo um numeral novamente Felipe, Felipe, todo final de episódio a gente coloca uma música pra rodar e como você é convidado, cara te colocar coloca na sua fogueira, sugera alguma música que você queira, qualquer uma velho. primeiro que vier na tua cabeça, a gente coloca aí rodando.
1: É, bota aí o do Dead Fish sei lá, qualquer um do, do Zero e um. pronto, música Zero
2: e um, tocando agora pra vocês valeu, falou, falou. Um abraço para todo mundo!